0: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ السياسي للدولة الاموية
1: الدولة التي ارتفعت بها راية الاسلام عالية في مشارق الارض ومغاربها. الدولة الاموية. دولة الفتوحات. دولة الفتوحات. عصر الفتوحات. على فرسه يجاهد عقبة بن نافع. خرج ايها الاخوة قاطعا هذه المسافات الاف الكيلومترات، اراضٍ خطرة، قبائل شرسة، ثم يخوض البحر محيط فرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس، فماذا يصنع؟ بخارة من اعز مدن الترك ولذلك كان القتال من حولها شديدا لدرجة وصل معها الامر ان الترك هزموا المسلمين حتى دخلوا معسكرهم الفتنة الكبرى وفي اواخر سنة 36 وثلاثين من الهجرة دارت حرب صفين الرهيبه حرب نعم حرب تسعين زحفة تسعين زحفة راح ضحيتها عشرات الالاف من المسلمين قدرهم المؤرخون بقرابة قرابة سبعين من المسلمين حصدت هذه المعركة موقعة الجمد قرابة العشرة آلاف من الطرفين مقتل الحسين فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد
0: مقتل الحسين
1: فالأمر رهيب الأمر رهيب الأمر رهيب من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخوان كربلاء اشتعل القتال في كربلاء وقاتل الحسين ومن معه بشجاعه فائقه ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهه عهد الحجاج امر بان تلقى جثه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود الحجاج الخبيث الخبيث ما هو تاريخ الحجاج ما هو تاريخ الحجاج ما, ما له تاريخ مجرد فاضيه نصب المنجنيق على جبل ابي قبيس ورمى الكعبه المشرفه
0: الدوله الامويه
1: الدوله التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد ابناء بيت الحكم والتي انهارت بسبب اختلافهم
0: صوت الأمة للإنتاج والتوزيع تشرف عليكم بأقوى إصداراتها. وهو الجزء الخامس من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي. وهو مكون من جزئين. بعنوان: التاريخ السياسي للدولة الأموية. الجزء الأول. الدكتور
1: فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بإذن الله أيها الأخوة سوف نبدأ سوية واعتبارا من اليوم في استعراض بعض من جوانب تاريخ السياسي للدولة الأموية الكبيرة وكما هو معلوم لديكم فإن تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة شأنه في ذلك شأن تواريخ دول الإسلام الأخرى الكبيرة تاريخ حافل كبير لا نستطيع أن نلم بجوانبه كلها بل ولا ببعض من جوانبه ولكن لا بأس بنبذة عن بعض جوانب هذا التاريخ الكبير الذي أسأل الله أن يوفقني ويعينني في تقديمه لكم بصورة تكون بها الفائدة المرجوة لنا جميعا شاء عند أعدادي لهذه المادة من هذه السلسله سلسله التاريخ السياسي الاسلامي رجعت الى الكثير من المراجع المختصه في التاريخ الاسلامي مثل كتاب تاريخ الامم والملوك للامام محمد بن جرير الطبري المتوفى في سنه عشر وثلاثمائه من الهجره وكتاب المنتظم في تاريخ الامم والملوك للامام ابن الجوزي المتوفى في سنه سبع وتسعين من الهجره وكتاب الكامل في التاريخ للعلامه ابن الاثير المتوفى في سنه ثلاثين وستمائه من الهجره ثم كتاب الامام الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى في سنه اربع وسبعين وسبعمائه من الهجره رجعت إلى كتابه الشهير بداية والنهاية. كل هذه الكتب إضافة إلى الكثير من الكتب التاريخية القديمة التي تناولت تاريخ هذه الدولة العظيمة، وأيضا رجعت إلى الكثير من أمهات كتب الأدب العربي وكتب الأعلام والشخصيات وكذلك الكثير من الكتب القديمة التي تخصصت في أنساب العرب وانساب قريش هذا إلى جانب الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت جوانب من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة الدولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة ذات تاريخ حافل يقول عنها الإمام الحافظ من كثير دمشق في كتابه البداية والنهاية يقول عن هذه الدولة يقول فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وقد أدل الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه، هذا ما قاله المؤرخ الاسلامي الكبير الحافظ ابن كثير عن الدولة الأموية، بل واقول كان في جيوش الدولة الأموية الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد شاهدنا ذلك في فتوحات المغرب عندما ساهم الصحابة في هذه الجيوش وكان على رأسهم اذا تذكرون عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما وذلك في سنة 45 من الهجرة وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه يتوفى مجاهدا في أرض الروم ويدفن بالقرب من أسوار القسطنطينية وكان في الجيش الذي بعثه أمير المؤمنين خليفة الأمم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان على رأس هذا الجيش ابنه يزيد بن معاوية وكان ذلك كما سبق وذكرنا لكم في سنة 49 من الهجرة في حكم الامبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث هنا طبعا لما نقول يعني الامبراطور البيزنطي نحن نتكلم عن الروم الروم هنا يعني نقصد بهم البيزنطيين او دولة البيزنطية او الدولة الرومانية الشرقية وهي دولة نصرانية ارثوذكسية دولة الرومانية الشرقية دولة نصرانية ارثوذكسية اما الدولة الرومانية الغربية التي كانت عاصمتها روما فقد سقطت قبل ذلك السنة الميلادية سنة 76 و400 وكانت هذه الدولة الرومانية الغربية كانت دولة نصرانية كاثوليك الدولة الاموية يها الاخوة دولة اسلامية كبيرة وهي اكبر من كل تافح اوحق هذه الدولة اكبر من كل تافه او حاقد حاول النيل منها في الماضي او يريد النيل منها في ايامنا والدوله الامويه كانت اكبر دوله اسلاميه في عهدها وبالتحديد في عهد الخليفه الاموي العاشر كما سوف نشاهد خليفه الاموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان المتوفى سنه 25 و بلغت الدوله الاسلاميه اقصى اتساع لها على الاطلاق اتساع لم تبلغه دوله اسلاميه بعدها سوف تلاحظون ذلك عند استعراضنا إن شاء الله لجوانب من تاريخها الحافل الكبير ومع ذلك فهذه الدولة الدولة الأموية ليست بعظم الدولة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا دولة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لماذا نقول ذلك هي أكبر منهم وأعظم اتساعا لكن نقول هذا الكلام أقول ذلك حتى لا يكون لديكم أي لبس فما عظمة الدولة الأموية التي سوف نستعرض تاريخها ووقائعها إلا من عظمة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده دولة قلفائح الراشدين رضوان الله عليه إذن فأمجاد الدولة الأموية في مجال الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام والدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها ما كانت لتحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم جهود الصحابه والمسلمين في صدر الاسلام الذين مهدوا الامور للمسلمين الذي جاءوا من بعدهم. لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود الصحابه لما تمهدت الامور للمسلمين الذين جاءوا من بعدهم. في التاريخ الاسلامي ايها الاخوه ظهرت العديد من الدول، نقول مثلا دوله العثمانيه. دولة العثمانيه دوله تركيه اسلاميه. كانت الكلمة الأولى فيها للجنس التركي. وأيضا كان لباقي القوميات الإسلامية شأن بها. وهذا الأمر شاهدناه عند استعراضنا للتاريخ السياسي للدولة العثمانية. وجدنا الأتراك هم المسيطرون كانوا هم المسيطرون على على شؤون الدولة. ثم عند استعراضنا لتاريخ الحروب الصليبية لاحظنا أن الدولة الأيوبية كانت دولة كردية إسلامية. الكلمة الأولى بها للمسلمين أكمل، ثم لباقي القوميات الإسلامية الأولى. ثم لما استعرضنا التاريخ السياسي المغرب والأندلس لاحظنا أن الأمر الأول والأخير كان المسلمين البربر في دولة المرابطين ثم بعد ذلك كان الأمر لهم للبربر في دولة الموحدين التي ورثت دولة المرابطين وكانت لباقي القوميات الإسلامية كلمة بعد إخوانهم البربر في هاتين دولتين الإسلامية. يعني كل جنس مسلم يؤسس دولة تكون الكلمة يعني الأولى لهذا الجنس ثم بعد ذلك لمن معهم من الأجناس الإسلامية ولكن وعلى الرغم من قيام الكثير من الدول الإسلامية ذات المنشأ العربي مثل الدولة العباسية ودولة الأمويين في الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل وغيرها من دول منشأها عربي إلا أن هذه الدول وإن كان العرب بها الكلمة الأولى إلا أن باقي القوميات المسلمة أيضا كان لها الدور البارز في وقت من الأوقات ولكن وحدها الدولة الأموية هذه الدولة الإسلامية الكبيرة كانت ذات طابع عربي صرف بل نستطيع ان نقول بانها دوله العرب المسلمين وسوف تصادفنا هذه النزعه العربيه الواضحه التي اتسم بها تاريخ الدوله الامويه سوف تصادفنا كثيرا في محطات عديده كما سوف تشاهدون ان شاء الله عند استعراضنا لتاريخ هذه الدوله آه اذا تذكرون ايها الاخوه من دروس الانساب التي تكلمنا عنها دروس العرب حسب ونسب العرب حسب ونسب نعم قلنا بأن الهدف من هذه الدروس هو التمهيد للكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة الأموية وكذلك الكلام عن بعض الجوانب السياسية في دعوة الإمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونتيجة لذلك فسوف أقوم بتضمين هذا العرض التاريخي الذي هو في الأساس لمحات من التاريخ السياسي للدولة الأموية سوف أقوم بتضمينه بنبذة مختصرة أذكر فيها أسماء القبائل العربية حتى نستطيع أن نتابع أسماء هذا العرض التاريخي الدور البارز الذي لعبه الكثير من رجالها في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذه النبذة الموجزة في الأنساب سوف أذكر لكم حديثين عن سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الاول رواه الامام مسلم عن ابي مالك الاشعري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرع أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزات فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاحل قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار قال دعوها فانها منتنه فسمعها عبد الله بن ابي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه كسع يعني ضرب بيده مؤخرة الرجل او ركله برجله على مؤخرته وعبد الله بن ابي هو رأس المنافقين وهو عبد الله بن ابي ابن مالك بن الحارث الخزرجي من بني عوف بن الخزرج ويعرف ايضا بعبد الله بن سلول نسبة الى امه سلول وهي من قبيلة خزعة عند غالب علماء الانساب يعود العرب في اصولهم الى قحطة وعدنا وأضاف بعض علماء الأنساب قضاعك كجد كبير من أجداد العرب هذا يمكن فصلنا فيه في دروس العرب حسب ونسب أما قحطان فاختلفوا ابن من هو فمنهم من قال إنه من ولد إسماعيل عليه السلام ولكن الكثير منهم لا يقرون بهذا الأمر ومنهم من قال بأن قحطان هو من ولد هود عليه السلام ولكن غيرهم ردوا عليهم بأن هذا القول لا يصح لماذا لا يصح؟ لأن هود من قوم عاد وقوم عاد أبادهم الله سبحانه وتعالى فلم تبق منهم باقيه وابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب نقل عن التوراة مع إقراره كما قلنا إقرار ابن حزم يقر بأن في التوراة كذب كثير حذر منه إمام ابن حزم كما سبق وإذا تذكرون ذكرنا هذا الأمر في دروس الحسب. العرب حسب ونسب قال ابن حزم نقلا عن التوراة بأن قحطان هو ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح وعند بعض النسابين أن عابر بن شالخ هو نبي الله هود عليه السلام ولكن يكفينا أن نعرف بأن قحطان هو جد العرب العاربة هذه تكفينا أما عدنان فهو من ولد اسماعيل عليه السلام ولا يعرف على وجه الدقة عدد الآباء بينه وبين نبي الله اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى في النسب الى معد بن عدنان امسك ثم قال كذب النساب اما قضاعة فمن أن السابين من قال بأن قضاعة هو الولد البكر الأكبر لمعد بن عدنان يعني أخ لنزار بن عد وغيرهم قالوا بل هو ابن لعدنان أخ لمعد أما اليمانيون القحطانيون فإنهم قالوا بأن قضاعة هو قضاعة ابن مالك بن حمير ولذلك قال الصحابي الجليل أمر بن مرة الجهني رضي الله عنه والجهني نسبة إلى قبيلة جهينة وجهينة هو جهينة ابن زيد ابن ليث نسود بن ابن أسلم ابن الحافي ابن قضاعة قال عمرو بن مرة يرتجز يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنذر لا تنذر يعني لا تنتسب في ولد نزار بن معد يا أيها الداع ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنذر نحن بن الشيخ الهجان الازهر وضاعة ابن مالك بن حمير، النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. أما الزبير بن بكار، وهو الزبير بن بكار بن أحمد مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي، المتوفى في سنة 56 و200، وهو من نسالة العرب، زبير بن بكار هذا، وهو ثقة، فإنه قال: وغيره أيضا من النسابين قالوا ماذا قالوا قالوا إن امرأة من قبيلة جرهم تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاء وبمناسبة الحديث عن هذه المرأة الجرهمية نقول بأن علماء النسب اختلفوا في نسب جرهم مع اتفاقهم بأنهم عربي اختلفوا في نسبه لكنهم يتفقون بأنهم من العرب كيف اختلفوا في نسبه قالوا بان جرهم هو ابن يقطن بن عابر وقلنا عابر عند البعض هو نبي الله هود عليه السلام وعلى ذلك يكون جرهم هو ابن عم ليعرب بن قحطان بن عابر وقال غيرهم ان قحطان هو تحريف ليقطن وبذلك يكون جرهم هو ابن لقحطان على كل حال نقول من قبيله جرهم كانت الزوجه الثانيه لنبي الله اسماعيل عليه السلام التي انجب منها اولاده ومن قبيله العماليق وجرهم تعلم اسماعيل عليه السلام اللغه العربيه لان لغه نبي الله ابراهيم عليه السلام s- والد نبي الله اسماعيل عليه السلام كانت اللغه السريانيه كانت اللغه السريانيه واللغه السريانيه هي اللغه التي كان يتكلم بها نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وهذه اللغه اللغه السريانيه هي اقرب اللغات الى اللغه العربيه والسريان كما تعرفون من سكان العراق القدماء وهم موجودين يعني إلى الآن إلى هذه اللحظة هم موجودون في العراق إذا هذه المرأة الجرهمية تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعة ثم تزوجها بعد ذلك معد بن عدنان وكان ابنها قضاعة صغير ويقال بل كان جنينا لمالك بن حمير في بطن الجرهمية ثم وعلى عادة العرب تمت نسبة قضاعة إلى زوج أمه معد بن عدنان ومسألة الخلاف في نسب قضاعة مشهورة بين النسابة ولذلك لما سئل أحد نسابة العرب وهو محمد بن سلام البصري المتوفى في سنة 22 و لما سئل عن أي العرب أكثر سألوه أي العرب أكثر العدنانية أم القحطانية ماذا قال قال ما شاءت قضاعه ان تيامنت فالقحطانيه اكثر وان تعدننت او تعدنت فالعدنانيه اكثر. نعم نعم وايضا قبل ان نبدا في الكلام عن انساب العرب دعوني انقل لكم ما قاله الكثير من علماء الانساب من ان العرب ينقسمون الى عرب عاربه وهم القحطانيين او اليمانيين وإلى عرب مستعربه مستعربه لأنهم من ولد اسماعيل الذي تعلم اللغة العربية من قبيلتي العماليق وجرهم القحطانيتين وقبيلتين وفدتا على هاجر وفدا العماليق والجرهميون على هاجر وابنها الرضيع اسماعيل في مكة وكانت هناك عرب بائدة أبادهم الله سبحانه وتعالى فقضى عليهم وشتتهم ومن بقى منهم ذاب في باقي قبائل العرب والعرب البائدة من العرب العاربة ومن قبائل العرب البائدة عاد وثمود وقسم وجديس وعبيل وغبار وجاسم والعماليق ثم جرهم الذين أبادهم الله بعد ذلك سوف أتكلم باختصار شديد عن نسب القبائل القحطانية قحطان جد العرب القحطانية أو العرب العاربة أو العرب اليمنية ولد له الكثير من الأبناء ما يهمنا منهم هو المرعف والمرعف هو يعرب بن قحطان وولد ليعرب العديد من الأبناء أيضا ما يهمنا منهم هنا هو يشجب ابن يعرب وولد ليشجب ابن يعرب عامر ولد له عامر ابن يشجب ابن يعرب عامر ابن يشجب بن يعرب عامر ابن يشجب بن يعرب عامر هذا هو المعروف بسبب ومن سبأ هذا تفرعت القبائل القحطانية ويقال بأن سبأ سمي بهذا الاسم لأنه أول من سبى النساء في العرض ولد لسبأ بن يشجب الكثير من الأبناء ولكن ما يهمنا في كلامنا هذا هو كهلان والعرنجج والعرنجج هو حمير ومن كهلان بن سبأ وحمير بن سبأ تفرعت القبائل السبائية اما كهلان فهو اسم مشتق من الكهوله وسمي بذلك لانه بلغ عمرا مديدا عمر طويلة اما حمير اخوه فهو اول من لبس التاج من العرب وكان تاجا من الذهب المفصص بالياقوت الاحمر إذاً نستطيع ان نقول بان القحطانيين ينقسمون الى الكهلانيين بني كهلان بن سبا والحميريين بني حمير بن سبا من القبائل الكهلانيه قبائل الازد الكبيره الذين منهم قبائل الامصار رضي الله عنهم الاوس والخزرج ومن قبائل الازد ايضا الغساسنه الذين منهم ال جفنه ملوك العرب في الشام ومن الازد قبيلتي خزاعه وبارق وقبائل غامد وزهران ومن زهران قبيله دوس منهم الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه ومن القبائل الكهلانيه قبائل حمدان ومن همدان قبيلتي حاشد وبكيل قبيلتان كبيرتان ومن قبيله حاشد قبيله يا ومن قبائل كهلان أشعريون وطي بافرعها وقبائل مذحج الكبيره الذين منهم قبائل النخع وعنس وزبيد ومراد وجم وصداء ورهاء وبنو شمران هذه كلها قبائل مذحجيه ومن القبائل الكهلانية أيضا قبائل خولان والمعافر وعاملة وجذام ولخم وقبيلة كندة قوية كل هذه القبائل التي عنها سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل لذلك لا من ذكر هذه التقسيمة سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل لذلك لا من ذكر هذه التقسيمة سوف تجدون الكثير أو, أو معظم شخصيات الدولة الأموية تنتمي إلى هذه القبائل قبائل ليس فقط قحطانية حتى العدنانية سوف نتكلم عنها بعد قليل فلذلك لا بد من ذكر هذه أما القبائل الحميرية فمنهم التبابعة ملوك اليمن ومنهم قبائل القضاعة الكبيرة ومن قبائل القضاعة قلنا نحن بنو الشيخ لحجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير إذن قضاعة من حمير منهم قبائل قضاعة الكبيرة ومن قبائل قضاعة قبائل بني كلب بن وبره وبني عذرة وتنوخ وسليح وبهراء وبلي وحيدان وجهينة ونهد ومن القبائل الحميرية أيضا قبيلة حضرموت ويقال بأن حضرموت هو ابن لقحطان وفي قول أنه ابن اليقطن بن قحطان من قبائل حضرموت الصحابي الجليل العلاء بن عبد الله بن الحضرمي رضي الله عنه أما قبائل عدنانية أو العرب المستعربه الذين يعرفون بالعدنانيين فهم ينسبون إلى عدنان وهو من ذرية نبي الله اسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وفي القصة المعروفة أنه لما وصل إبراهيم الخليل عليه السلام بابنه الرضيع اسماعيل عليه السلام وأمه هاجر إلى مكة وكانت في واد غير ذي زرع تركهما في رعاية الله سبحانه وتعالى وغادر راجعا من حيث اتى واستقرت هاجر آه وابنها الرضيع استقرت هاجر وابنها الرضيع في موضع البيت الحرام وبامر من الله سبحانه وتعالى نبع ماء زمزم وفي تلك الاثناء كان القحط والجفاف قد اصاب اليمن وبسبب ذلك ارتحل عنها الكثير من قبائلها ارتحل من اليمن الكثير من القبائل القحطانية ارتحلوا طلبا للخصب والمرعى وكان ممن قادرها العماليق وجرهم وسبقت العماليق جرهم في الوفود الى موضع مكة قبيلة العماليق سبقوا جرهم وصلوا الى مكة حيث ارشدتهم الطيور التي تحوم على ماء زمزم فوصلوا اليهم واستاذنوا من هاجر في الشرب من الماء والبقاء معها فأذنت لهم وكان زعيم العماليق هو السميدع ابن هوبر لما كبر اسماعيل عليه السلام تعلم العربية من العماليق وهي نفس لغة قبيلة جرهم وكانت لغته التي تعلمها من أمه هاجر هي لغة بيه إبراهيم عليه السلام وهي اللغة السريانية تزوج اسماعيل عليه السلام من الجداء بن سعد العملاقي ولكنه وبطلب من ابيه ابراهيم الخليل عليه السلام الذي زاره ولم يكن اسماعيل موجودا طلقها طلق الجداء بنت سعد العملاقي وكان ابراهيم عليه السلام قد قال الجداء ولم تكن تعرفه قال لها كلام طويل قال لها كلام طويل طلب منها ان تبلغه زوجها اسماعيل عندما يعود فلما عاد وأخبرته بما قاله الرجل الغريب عرف اسماعيل عليه السلام أن الرجل هو ووالده إبراهيم خليل عليه السلام أنه يطلب منه أن يطلق زوجته الجدة فطلقها قبيلة جرهم سمعت بما حصل العماليق من استقرار في مكة فوفدوا عليهم يقودهم زعيمهم الحارث بن مضاد الحارث بن مضاد بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هيني ابن ظالم نهيني ابن, ابن نبت بن جرهم وبعد ذلك تزوج إسماعيل عليه السلام من سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف ابن هيني ابن نبت بن جرهم ورزقه الله منها إثنى عشر ولدا ذكرا ولما توفي عليه السلام قام بأمر البيت الحرام من بعده ابنه نابت ابنه نابت لما توفي نابت بن إسماعيل عليه السلام أصبح أمر البيت الحرام لجرهم وذلك لأنهم كانوا أكثر وأقوى من أبناء إسماعيل وكان أول من تولى أمر البيت منهم زعيمهم الحارث بن مضاد وكانوا يتقاسمون أمر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم من يقول العماليق؟ قلنا السميدع بن هوبر إذا تقاسموا أمر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم السميدع بن وأدى ذلك إلى كثرة النزاعات فيما بينهم، ودارت بينهم حروب، ثم تم الصلح، وآل أمر البيت الحرام إلى الجرهميين، وأصبحوا ولاته، ولاة البيت، وكان آخرهم هو الحارث بن المضاد الأصغر بن عمرو بن الحارث بن المضاد الأكبر. ولد لعدنان العديد من الأبناء. ما يهمنا منهم هو معد بن عدنان وولد لمعد بن عدنان العديد من أبناء. أيضا ما يهمنا منهم هو نزار بن معد بن عدنان الذي ولد له مضر وإياد وربيعة وأنمار ومعظم القبائل العدنانية من ذرية مضر وربيعة ومن القبائل المضرية قبائل خندف نسبة إلى أمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة لقبها زوجها الياس بن مضر في القصه المعروفه بخندف لقبها خندف زوجها الياس بن مضر ولقب اولادها منه في القصه المعروفه ايضا عمرو وعامر وعمير لقبهم بمدركه وطابخه وقمعه فنسبوا اليها فقبائل خندف هم قبائل بني مدركه وقبائل بني طابخه وقمعه ومن قبائل بني مدركة ابن الياس بن مضر قبائل بني خذيل ابن مدركة وقبائل بني كنانة ابن خزيمة ابن مدركة وبني أسد ابن خزيمة ابن مدركة وبني الهون ابن خزيمة ابن مدركة ومن قبيلة الهون ابن خزيمة ابن مدركة قبيلتي عضل والقارة أيضا من قبائل كنانة قريش وبنو بكر قبيلة قريش قبيلة كنانية وبنو بكر أيضا قبيلة كنانية من بني بكر قبيلة غفار ومن كنان أيضا الأحابيش وهم عرب كنانيون الأحابيش عرب أقحاح وليسوا بأحباش من الحبشة وسموا بذلك لتحبشهم والتحبش والتحالف لأن الأحابيش جماعات من قبائل شتى تحالفوا مع بعضهم فهم من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانه بن خزيمة بن مدركه، ومن بني الهون بن خزيمة بن مدركه، ومن بني المصطلق، وبنو المصطلق قبيله خزاعيه من خزاعه، تحالفوا ضد بني بكر بن عبد مناة بن كنانه، ويقال بأن هذا الحلف عقد عند جبل حبش بالقرب من مكه المكرمه، فقالوا لنكن يد على غيرنا ما سجى ليل واوضح نهار، وما ارسى حبش مكانه. وبسبب تحالفهم عند جبل حبش سموا احابيش وهذا قول ثان في تسميتهم بالاحابيش. هذا قول ايضا ثاني سمي يعني في تسميتهم بالاحابيش. ومن قبيله الهون بن خزيمة بن مدركه قبيلتي كما قلنا عضل والقاط قريش قريش هو سهر ابن مالك ابن النضر بن قنانة وكل من جده فهر بن مالك فهو قرشي ما يكون قرشي إلا إذا كان جده فهر بن مالك وقريش هم قريش الأباطح وقريش الظواهر قريش الأباطح هم الذين يسكنون داخل مكة في أباطحها والأباطح هي جمع لأبطح والأبطح هو مجرى واديها أو مسيل واديها وهم عشرة بطون هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بن, بن مالك وبنو عبد مناف اربعة بطون وهم بن هاشم ابن عبد مناف وبنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف اذا قريش الاباطح هم بنو عبد مناف ابن قصي وبنو عبد الدار بن قصي بن كلاب وبنو عبد العزة بن قصي بن كلاب وبنو زهره بن كلاب بن مره وبنو وبن تيم بن مره بن كعب وبنو مخزوم بن يقظه بن مره بن كعب وبنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب وبنو جمح بن عمرو بن خصيص بن كعب بن لؤي وبنو سهم بن عمرو بن خصيص بن كعب بن خصيص بنو سهم بن عمرو بن قصيص بن كعب بن لؤي نعم وبنو عامر بن لؤي بن غالب بن فهد هؤلاء كما قلنا اذا هم قريش الاباطح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة وبنو زهره وبنو تيم بن مره وبنو مخزوم بن يقظه وبنو عدي بن كعب وبنو جمح وبنو سهم وبنو عامر بن لؤي هؤلاء عشر أما قريش الظواهر فهم الذين يسكنون خارج أباطحها في ظواهرها المحيطة بها المحيطة بمكة وهم بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر وبنو الأدرم ابن فهر وبنو معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر من قبائل خندف المضرية أيضا قبائل طابخة بن الياس بن مضر منهم قبائل الرباب وبنو ضبه وبنو مزينه وقبيله بني تميم قبيله كبيره بافروعها الكثيره ثم هناك القسم الكبير الاخر من قبائل مضريه وهم القبائل القيسيه نسبه الى قيس ابن عيلان ابن مضر واسم عيلان هو الناس بن مضر ولكن عبدا اسمه عيلان قام بحضانته فلقب به ومن القبائل القيسيه بنو محارب وبنو سليم وهوازن بتفرعاتهم الكبيره قبائل هوازن هذه كثيره ومن القبائل القيسيه القبائل الغطفانيه منهم بنو ذبيان بفرعيهم قبيلة بني فزاره بن ذبيان وبني مره بن عوف بن سعد بن ذبيان ومن القبائل الغطفانيه قبيله بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وقبيلة بني عبد الله بن غطفان ومن القبائل القيسيه قبيلة باهله وغني وعدوان وبنو فهم نعم كل هذه من قبائل قيس او القبائل القيسيه هذه لها شأن كبير سوف وتاريخ يعني عجيب في الدوله الامويه سوف نتكلم عنه بعد ذلك ان شاء الله ثم هناك قبائل القسم الآخر الكبير من قبائل العدنانية وهم قبائل بني ربيعة ابن نزار وهي قبائل قوية شديدة البأس منهم قبائل بني ضبيعة ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عنان وبني عنزه ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار وبني عبد القيس ابن أفسى ابن عبد القيس ابن افصا ابن دعمي ابن جديل ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ومن قبائل ربيعة ابن نزار أيضا بني النمر بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديله ابن أسد بن ربيع بن نزار وقبيله بني تغلب بن وائل بن قاسط بن هم ثم قبائل بني بكر بن وائل بن قاسط بن هم بتفرعاتها القويه الكبيره وهم قبائل بني يشكر يعني قبائل بكر قبائل بني يشكر بكر بن وبنو حنيفه ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وبنو عجل بن لجيم بن صعب ومن قبائل بكر بن وائل ايضا بن شيبان بن ثعلبه بن عكابه بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل وبني تيم الله بن ثعلبه من عكابه وبني ذهل بن ثعلبه من عكابه وبني قيس بن ثعلبه بن عكابه و لكي نختم الكلام عن القبائل العدنانية نقول إن هناك أيضا بنو إياد ابن نزار بن معد بن عدنان وهم قليلون وليسوا بكثرة ولا بشهرة ولا بقوة بني عمومتهم من قبائل مضر وربيع إن هذه مقدمة أيها الإخوة مهمة جدا يعني لابد أن نتكلم بها عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة الأمومية نعم نعم. أيها الأخوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الحجر وذلك بعد أن وضع أساس الدولة الإسلامية العظيمة وخلفه سيد الصحابة أبو بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله عنه أول خلفاء الراشدين تصدى الصديق المرتدين بكل قوه ودارت في عهده عجله الفتوحات الاسلاميه لنشر كلمه لا اله الا الله كلمه التوحيد والتوحيد ايها الاخوه هو جوهر العقيده الاسلاميه نعم كان جهادهم لنشر التوحيد في مشارق الارض ومغاربها وتوفي عليه رحمه الله في جماد الاخره من سنه ثلاث عشر من الهجرة فخلفه أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين في عهده تسعت الدولة الاسلامية بما فتح الله على عباده المسلمين وتضعضعت في عهد الفاروق عمر الله الله عليه الامبراطورية الفارسية الكبيرة وفي عهده طرد الروم البيزنطيون من الشام وفي ذي الحجة من سنه ثلاث وعشرين تمكن المجوسي الخبيث ابو لؤلؤه فيروز المجوسي من غدر خليفه المسلمين فاروق وطعنه وهو يصلي في المسلمين عليه رحمه الله ثم تولى امر المسلمين ذو الري عثمان بن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد المناف القرشي رضي الله عنه وفي عهده فتحت الري وغزا معاويه رضي الله عنه قبرص في سنه 27 وغزا عبد الله بن سعد بن ابي سرح المغرب الادنى وتحديدا افريقيا تونس افريقيا هي تونس ثم تم استكمال فتح فارس مثل نيسابور وطوس وسرخس ومر وبيهق فكثر الخراج على المسلمين تحاث عظيمه ايها الاخوه روى الامام احمد بن حنبل ما السنة والجماعة في مسنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع فأي فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما فقال له عمر يا رسول الله ما مضى اما بقى؟ قال ما بقى. ولما سأل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابيه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الامه يسميه عمر بفتى الكهول. لما سأله عمر كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحده؟ قال انه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم. فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا نعم في ذي الحجة من سنة 35 حوصر الخليفة الشهيد عثمان بن عفان في منزله في المدينة المنورة حاصره الثوار الخارجين عليه القادمون من الأمصار وكان عددهم كبيرا قرابة الألفين من الرجال الأشدة ومنع عنه الماء ومونع من أداء الصلاة في المسجد، وكان الكثير من الصحابة وبقية المسلمين إما في مكة لأداء الحج أو مرابطون في الثغور في مواجهة أعداء الإسلام وكان منهم أيضا من الصحابة من لزم بيته واعتزل الفتنة كانت هناك فئة من الصحابة والمسلمين يقدر عددهم بسبعمائة رجل يدافعون عن الخليفة منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وابو هريره ومروان بن حكم رضي الله عنهم ومنهم كذلك العبيد عبيده عبيد عثمان بن عفان فخرج اليهم الخليفه المظلوم الذي شعر بدنو الاجل والذي لم يكن رضي الله عنه يريد ان يريق دماء المسلمين خرج اليهم وقال لهم أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله وقال لعبيده من أغمد سيفه فهو حر من أغمد سيفه فهو حر طبعا لما سمعوا هذا الكلام تركوا أماكنه وكان آخر المغادرين هو الحسن بن علي رضي الله عنه ثم بعد ذلك تسور الخارجون على الخليفة داره وقتلوه وهو يقرأ القرآن عليه رحمة لما قُتل الخليفة عرف المسلمون مدى شناعة هذا الأمر العظيم. وعرف فقهاؤهم أن باب الفتنة الذي أخبر به الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قد انفتح. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مقتل عثمان استغفر الله وترحم عليه وقرأ الآية الكريمة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم اللهم أندمهم ثم خذهم ودعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما تعرفون مستجابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا وعن دعاء الرسول عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد روى الترمذي عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك نعم قتل عثمان بن أثان النورين رضي الله عنه ومن قبله قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما شهيدان كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا جبل احد، ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم قال اثبت احد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا قتل عثمان كما هو معلوم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غائب في أرض الله فلما بلغه الخبر قال اللهم إني لم أرضى عَلِيٌّ يقول نبي طالب رضو الله عليه قال اللهم إني لم أرضى ولم أماله ولما بلغ الخبر الناس دخلوا على الخليفه الشهيد وهالهم ما راوا وقال علي للحسن وللحسين كيف قتل امير المؤمنين وانتما على الباب ولطم علي الحسن ابنه ضرب صدر الحسين ايضا بيده وشتم محمد بن طلحه ابناء الصحابه وعبد الله بن الزبير وخرج غاضبا طمال الحسن وضرب صدر حسين وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وخرج علي رضوان الله عليه غاضبا وتوجه إلى منزله وكان علي لما سمع بمقتل عثمان قال تبا لهم آخر الدهر وقال والله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت وسمع علي يوم الجمل يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان يوم الجمل سمعوا علي بن أبي طالب يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاؤوني للبيعة فقلت والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة ثم قال علي وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان إني أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد جو يبايعون علي أبي طالب عليه فقال إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان مقتول كيف تبايعوني وعثمان مقتول هذه كلمات عظيمة يا حتى ترين يعني الناس اللي يخوضون بالفتنة هذا شيء ما, ما ينبغي ولا كل واحد يأتي ويتكلم لا والله نحن نبتعد وأنا يعني هكذا طفت عليها ما أردت التفصيل ولا شيء بس حتى نصل يعني كيف وصل الأمر إلى 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 الدولة الأموية فيقول إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة ثم قال علي والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد فانصرف لما جاء يعني يريدون بيعته قال لهم ما ابايع عثمان لم يدفن بقى. فلما دفن رجع الناس يسالونني البيعه يقول علي بن ابي طالب رضوان الله عليه فقلت اللهم اني اشفق مما اقدم عليه ثم جاءت عزمه فبايع هذا كلام مهم جدا لابد ان نعرفه باغتيال عثمان بن عفان أيها الأخوة لما قتلوا عثمان بن عفان بن نورين رضي الله عنه انفتح باب الفتنة الكبرى وفي اليوم التالي اغتياله وقيل بل بعد أيام وفي ظل ظروف صعبة الغاية بايع الصحابة رضوان الله عليهم من أهل بدر وغيرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايعوه بالخلافة وعلي بن أبي طالب في يوم بيعته كان سيد الصحابة في تلك الظروف الصعبة ما في نقاش في ذاك الوقت يوم بيعة علي بن أبي طالب والله عليه كان سيد الصحابة بايعوه في تلك الظروف الصعبة وكان ذلك في المدينة المنوره نحن أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا إن شاء الله وسوف نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة التالية وفي الدرس القادم ما بدأنا من سلسلة التاريخ السياسي للدولة الأموية وجزاكم الله خير على حسن